0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret af måltidskasseleverandøren Hello Fresh. God fornøjelse. Velkommen til en Europa-special. Velkommen til vores tilbagekig på en uge, der gav et point mod Manchester City, et point mod Feyenoord og tre point mod det gamle stavr -Bukkerast. Har det været en god uge at Det må man sige. Både resultatmæssigt, men også, øh, også præstationsmæssigt for, de, øh, for alle hold i, i største periode af kampene. Ja, noget af det lyder måske endnu bedre, end det er i forhold til, hvad for, et, hvad for en forfatning FCSB, det gamle stavr har i dag. Hvem, hvem overrasker dig mest positivt? Jeg tror, at hvis jeg skulle have gættet inden, så vil jeg selvfølgelig
1: sige, øh, øh, hvis vi også tager FK kamp med, så vil jeg jo selvfølgelig sagt 0-0 mod City. Øh, mm. men, men jeg synes, den er mega svær, fordi at, øh, diskussionen er, altså City-team og som du siger, støje, støje, eller støjers øh, forfatning. Altså, hvad er det tidligere øh, i forhold til tidligere? Øh, og så synes jeg, at FC Midtlands præstation mod Final ikke var tip-top, men det er stadig flot at få 2-2 mod øh, Final. Så jeg ja. synes, den
0: er mega svær. Men, men en god uge. Her sidder vi fredag morgen. Er Sat Kårlu, akademitræner i Lyngby Boldklub, og Peter Brygman podcasttræner i Det Ydervandløse. Denne udsendelse er bragt i samarbejde med HelloFresh. Vitus har styr på alt det med koderne. Det kommer her. Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANO Ugen i et år. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGEN også i et år og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Det her er egentlig en ekstra udsendelse uden for nummer. Vi har enormt svært ved at nå at behandle alle kampe, når der spilles mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag, og nogle gange også lørdag. Så synes du, at det er vigtigt, at vi er til stede så meget som muligt, så bliver frivilligabonens i Støt Mediano. Vi mangler hænder, og især hænder til udsendelser som denne, der ikke lige passer ind i vores normale partnerskaber. I dag skal det handle om Silkeborg og FC Midtjylland-kampen. Øh, FC København, og Manchester City blev, handlet, blev behandlet i Superliga Preview øh, onsdag. Først FC Midtjylland på det kav i Rotterdam. Hvordan oplevede du at den kamp er sat? Jamen jeg har oplevet et, øh, hvad kan man sige? Jeg synes første halvleg
1: er delt op, hvor at FC Midtjylland har har fin ære-kampen i første halvdel af første halvleg. Men så synes jeg også at Feyenoord, de begynder at overtage stille og roligt, og, og som jeg startede med at sige, så er vi så er vi på grænsen til at sige, at det var lidt heldigt, at FC Miljøen fik udgjort.
0: Oh, det skal du passe på med at sige. Jamen, det, ja. ved jeg godt. det ved jeg godt. Men altså heldigt, som det jo ikke er sådan en, en, en kamp, hvor man laver et freakmål og, øh, og sikrer en urgjort. Det, det er vel en kamp, hvor de er inde i kampen, selvom den er svær.
1: Ja, ja, altså det er også det, jeg vil sige, at de har ære af kampen, ja. og jeg synes også, at i starten af første halvleg, i hvert fald de første 20-25 minutter, der synes jeg også, at de er i hvert fald lige så dominerende som Feyenoord er, og måske også lidt mere. Men jeg synes, når vi, når vi passerer den første halvdel af første halvleg, så synes jeg, at Feyenoord har et større overtag, og det er både mål på herbolden, og mål på intensivt i presset, og også mål på, på store chancer. Og det er også derfor, jeg bruger ordet heldig, at, at ja. Feyenoord rammer også stolpen eller træværket et par gange, og der er en dobbelt chance, hvor det Løssel er heldig, synes jeg, at stå det rigtige sted. Og så er der også en dårlig afslutning af Feyenobs midtstopper. Så der er flere situationer, der gør, at FC Midtjylland har heldet lidt med sig. Men det skal man have i de her europæiske
0: kampe. Prøv lige at tage den sådan kronologisk. Hvad er det, FC Midtjylland gør godt i den startfase, hvor de, er, hvor de er rigtig gode? Jeg synes, det er en kombination af, at de er dygtige til at
1: spille forbi Feyenoords pres. Og der er også store perioder. I den periode, hvor Feyenoord bare vælger at, at stille sig i midterlinjen og, og afvente lidt. Og der synes jeg, at især Isaksen er meget iøjenfaldende. Han har nogle, nogle fede gennembrud, især hvor han løber forbi modstanderen med bolden, som jeg synes er, som er på et rigtig højt niveau. Men så synes jeg, at Feyenoord får justeret på nogle positioner, der gør, at, at FC Midtjylland har rigtig svært ved at sætte et pres ind. Og det er der, jeg synes, den tipper over i forhold til momentum
0: i kampen. Så hvis du nu var scout for et kommende modstanderhold europæisk, og du kiggede på FC Midtjylland, var det så Sisto, Drejer, uh, Isaksen eller du vil kigge mest efter eller i Jamen
1: altså, hvis det er i forhold til den offensive del, eller hvem jeg skal passe mest på, ja. så 100% Isaksen.
0: Ja, hvad, hvad er det, han gør i de her kampe? Han har en fart, øh, som
1: er meget i især i de her europæiske kampe. Øh. Og moderne fodbold handler også rigtig meget om øh, højintens løb, mange sprintmeter. Øh, og så finde de spillere, der har den her x-faktor, der synes jeg, Isaacsen er meget i lige nu. Øh, som jeg nævnte før, især i hans løb med bolden. Altså han er rigtig god til at holde balancen, øh, selvom han løber med bolden i, i rigtig høj fart. Øh, og det er ikke så nemt igen.
0: Er det her, spe, specielt også med lazio ved at blive hans hvis ikke det allerede var der, gennembrud som sådan en stor internationalt spiller. Men hvorfor siger jeg siger ham, der skal vi lige holde øje med. 100 procent. Altså, jeg synes, han har haft sit gennembrud på den
1: danske scene. Mm, bestemt. Jeg synes, jeg synes, de her europæiske kampe gør, at han... jeg kan godt forstå, hvis klubber som Ajax, eller nu fejner måske ikke den samme forfatning, som de har været tidligere, men, men at, at klubber, der er måske lidt større end FC Midtjylland, nu kan det også være, at det gør lidt ondt på Midtjylland, jeg siger, Ajax er større end FC Midtjylland. Men jeg kan godt forstå, hvis sådan nogle klubber begynder at kigge på Isaac, mm. fordi han er meget interessant.
0: Nu øh, går jeg ud fra, øh, også fra hvad du har sagt tidligere i at du ser nogle ting i Albert Capellas arbejde med SM Midtjylland, der prøver den rigtige vej. Er der også noget, Uh, enten det, det er det samme hold, samme type spil, eller en europæisk dimension, de er ved at lægge på, så når de spiller på en særlig måde europæisk? Nej,
1: jeg synes ikke, der er forskel på, Nej, okay. på FC Midtjylland i Superligaen og FC Midtjylland i Europa. Uh, jeg synes til gengæld, at deres svaghed bliver mere udstillet i de europæiske kampe, uh, og især i kampen i går. Uh, og hvad er det? Og, og når jeg siger svaghed, så er det, at man godt kan se, at deres pres ikke er afstemt 100 endnu. Jeg synes, der er nogle tydelige tendenser og forskel i spillet med bolden. Du ser også flere gange på målspark. altså Det tidligere i Midtjylland-hold under Bro havde jo bare sparket langt, og så gået på en anden bold. Men, men de prøver at bygge spillet op og få åbnet nogle rum, så de kan udnytte deres, deres rigtig dygtige midtbanespillere. Men jeg synes især i står Kristoffer Olsen og Paulinho's side, der var nogle udfordringer i presset, som Feyenoord var rigtig god til at udnytte.
0: Okay, så de er stadigvæk i en læringsproces? 100
1: Og jeg tror, at med Albert Capellas, der kommer han aldrig nogensinde til at være tilfreds. Der vil de altid være i en læringsproces. Men, men, men jeg synes i hvert fald i presset, der er der nogle, nogle ting, der skal afstemmes lidt bedre, i hvert fald i de her større kampe.
0: Så kan du se, hvis vi lige kigger lidt frem, øh, nogle ting, som i med et transfervindue til vinter, øh, et lang transfervindue, øh, som kan gøre det her hold, Capellas øh, i Midtjylland, øh, mere, øh, altså et bedre fit mellem trænerens idéer og truppen sammensætning.
1: Ja, altså jeg har jo tidligere sagt, men det, det peger måske mere henad i for at spille med Bolden for at optimere det, men, men jeg tror, at de skal ud og hente en keeper og en stopper hvor deres spidskompetencer er mere på bolden, end det er i forsvarsspillet, eller i duelspillet.
0: Det tror, stopper jeg, til at supplere dem, der er, eller til at være en ny første stopper?
1: Jeg tror, jeg synes ikke, personligt synes jeg ikke, Svirtienko, Dalsgaard og Juninho øh, har deres spidskommentancer på bolden. Nej. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt... Du kunne vigt godt have
0: haft en Alexander Scholz der. 100 procent. Han, han er et perfekt
1: eksempel på, hvad de mangler lige nu, øh, i forhold til den måde, Capellas gerne vil på. Nej. Svirtienko, Dalsgaard og Juninho er, øh, har et rigtig højt niveau i øh, duelspillet, i... Øh, også på standard altså offentlige standard og definitivt standard hvor de kan enten score eller afværge. Men, 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 og jeg håber ikke, det bliver taget som en stor kritik, men de har ikke deres spes kompetence i, i omgang med bolden.
0: Nej, det er ikke altid, spillerne selv er enige i de her ting, som træneren eller nogen af os udenfor udlægger. Hvad vil det give, altså lige prøv at lege med, altså ikke fordi vi skal til at sende Alexander Scholz tilbage til FC Midtjylland, men som type. Hvad vil det give, hvis man satte en Alexander Scholz i niveau... Øh, det han var i, da de kvalede ind til, til, til Champions League, ind på det her hold nu? Jamen, jeg tror bare, det vil give en ekstra dimension i deres spil. Jeg synes, der, i den her kom
1: er der jo rigtig mange gange, hvor de prøver at bygge spillet op. Enten via Løssel, Svjertjenko, Dalskov eller da Juninho kommer, mm. kommer ind. den bliver bare, at når finals pres, det sidder i skabet, så når bolden aldrig op til Sisto eller Evander eller Isaksen eller og, og Og nu kommer det måske til at lyde hårdt, men så er det rigtig svært at bruge deres kvaliteter, hvis bolden aldrig nogensinde bliver spillet forbi presset. Øh, og du kan ikke bare lave en chipbold op på Sisto og Nøj. Isaksen og drejer. for dem vinder de ikke særlig mange af. Øh, så, så jeg tror, at det vil gøre, at vi ser et meget mere dominerende FC midtjylland mm. hvis de får enten en keeper eller en midtstopper, øh, der har lidt mere mod og, og har lidt større kvaliteter i forhold til at finde de der små rum, der er igennem kæderne.
0: Nu bliver der sådan, at vi har også fokuseret igennem nogen. Nogle uger, nærmest måneder på Erik Sviachenko. Øh, var det, hvor meget er skader? Det ved vi jo faktisk ikke. Øh, men ser du noget i hans spil, hvor du siger, men her mangler han noget i forhold til, hvad han har gjort tidligere?
1: Øh, ja, altså, jeg har jo selv været så heldig, som man kan sige det sådan, at spille med ikke på mm. Og allerede dengang, der havde han en rigtig stor intensitet i sit spil. Altså, det vil sige, når han gik i en duel, så var det 100% ja. øh, Når han, øh, når han øh, havde bolden på fødderne Og havde behov for at drible forbi noget Så gjorde han det 100% Og, jeg, og for mig, der vil ligner lige nu, er han ikke er på 100% Altså det vil sige, der er lige skruet 15-20% Ned af hans intensitet Og det synes jeg, man kan se i hans timing Jeg synes, man kan se det i hans omgang med bolden Og jeg synes også, man kan se det på hans udstråling Jeg synes ikke, at, at han er så Så dominerende i sin udstråling Som vi tidligere har set ham Så det kan jo godt tyde på, at der,
0: at, at der er et eller andet Der hæmmer ham lidt Undskyld til til Svjertchenko, at vi spekulerer i de her ting, men altså, jeg tror også, det er i en respekt for, når man kender Erik Svartienko, hans tilgang til sin profession, så er det ikke en mand, der pludselig tager lidt let på det, og øh, nu, er han, nu, nu er han bare på cruisekontoret i sin karriere, fordi jamen, det er, han er 100% også i sin tilgang til sin karriere. Ja, ikke? og det er
1: også sagt med den største respekt, så mm. jeg håber ikke, at, at, at lytterne eller fansene af FC tager det som en kritik, ikke. Det er mere bare, at at overlæggeren er sat så højt omkring ham, fordi han har ja, præsteret ja. på så højt et niveau igennem så mange år, at, at det er også tydeligt,
0: når han så bare mangler 10 procent. Øh. Ja, nogle gange så er de her, øh, og nu bliver det igen en undskyld øh, spekulation, ikke, men nogle gange så får man, når der har været en halv sæson, en hel sæson, som har været meget plade skader, så er det, nogle gange så vælger spilleren og klubben sammen, at man ikke taler så meget om det, fordi så vil modstanderne spekulere i det og sådan nogle ting, ikke, så får man det første at vide på bagkant og sådan noget. Øh, ja, men lige selv, selv hvis vi antager eller gætter på, at han mange nogle procenter, så er det altså høj, høj klasse, det mål, han laver. Ja, for søren, det, det, det er jo det, der er i hans spil. Der kommer stadigvæk de der ting, der gør, at man, man, altså, en træner vil vælge ham ret hurtigt på, på sit ja, holdkort, præcis, ikke? Præcis. Ja, det er også, også skønt at høre uh, Ekspidenko selv forklare, hvordan han kommunikerer med de spillere, der skal tage, tage standarden og sige, lægge den kort ind i feltet. Ikke? Fordi de forventer, at den kommer i midten. Mm. Ikke? Altså, det er jo sådan, det er lige et indblik i, hvordan de også arbejder. Det, altså, en ting er, at der er altså indarbejdede ting, men også de små justeringer, der sker i kampen.
1: Jo, men altså, vi har lige mødt øh, med Olympiets 17 har vi lige mødt FC Midtjyllands u mm. Og øh, apropos specialister, de havde jo 7 specialister siddende på bænken, hvor en af dem var en kombination af assistenttræner og øh, dødboldspecialist eller dødboldstræner, og de har jo alle mulige farvekoder, hvor spillerne bare forstår det med det samme. Så når han råber, at vi laver blå, altså, så bliver der bare rokeret lige med det samme, og folk ved, hvor bolden ender. Ej, ej. Og, og vi som modstander har jo ikke en chance, fordi de, jeg gætter på, at de skifter farve fra uge til uge. Øh, så, så allerede i en tidligere alder, så er det noget, de går meget op i, og de er sindssygt dygtige til det. Øh,
0: så, så, så det giver rigtig god mening, at, at de får scoret på det en gang. Ej. Og ja, der blev jo tilbage i midt da FC Midtjylland var blevet mester første gang, og der så blev der lavet den der rapport. Det er jo tæt knutson, der har det der Statsbom firma som arbejder meget med international statistik i fodbold, som er en stor virksomhed i dag, som også har arbejdet i Midtjylland, og som hav. The Danish League broke the... Uh, så kan jeg ikke huske, hvad begrebet er. Der, der lavet sådan en stor rapport om okay. det med, med en kerne i FC Midtjylland. <laughs> jeg havde fornøjelsen af at høre til Knudson på sådan et, et uh, fodboldens topmøde på SDU, der var der i uh, hvor uh, trænere, uh, sportschefer osv. var samlet i sådan et stort auditorium. Der, der kom han med en rapport der. Uh, det første mål... Uh, er jo Emiliano Martinez, den her spiller, som vi sådan hørte om, så imod med spænding, så kom han ind, og var det sådan lige for at erstatte en, og nu er han sådan ved at blive øh, hvad skal man sige, ikke efterårsåbenbaring, det er et stort <laughs> ord, men han er spændende spiller. Jamen jeg kan sagtens følge dig, og øh, skal jeg også bare
1: signe ham hurtigst muligt. Øh, han har en, en fysisk pakke, der er meget interessant. Øh, nu har jo Lytterne vil jo høre mig helt sådan sige højintensimet og intensitet, og det er bare altafgørende faktorer i, i moderne fodbold lige nu, eller international fodbold, og det synes jeg, han er indbegrebet af. Altså, han har en fysik, der gør, at han kan komme rundt på banen. Han har en dualstyrke, hvor at han ikke er bange for at tage fra, øh, og så kombineret med det, så er han rigtig rolig og dygtig på bolden. Øh, så, så det handler om at få signet ham hurtigst muligt, fordi at, jeg tror, at altså, hvis han fastholder bare det her niveau, og rygtet går på, at han kun er på 80%, det synes jeg, der er blevet udtalt mm. et par gange,
0: så er han kun i den danske Superliga
1: et år og et øh, Er han endnu bedre end det her, så tror jeg, det går hurtigere.
0: Prøv lige at sætte ham ind i en... Øh, kongerige, er et stort ord her, ikke? Men altså ind i der, hvor vi har haft Tim Spau, øh, Frank Unieka og Frank øh, Jeg tror, at han på, sådan på internationalt niveau er
1: mere interessant end dem, du lige har nævnt. Okay. Øh, og det er fordi, jeg synes, at han har en... Øh, en kombination af det hele. Altså, hvis vi sammenligner med Tim Spau, der synes jeg, at Tim Spar's begrænsning var i hans manglende fart. Han var så dygtig på bolden, mm. og så klog i sit spil, at det ikke blev udstillet i så høj grad. Men no når det så blev udstillet, så kunne man godt se i højere grad, at han manglede sin fart. Onjeka øhm, og Onjekic er, er sådan for meget tæt på at være 1-1, en en. Øh, og der synes jeg, at vores øh, ven Martinis her ser bedre ud på bolden end de to giver, uden at sige, at de var dårlige på bolden. Det er slet ikke sådan men. Jeg synes bare, at han har en, en det mål, han laver her i går, synes jeg er et tydeligt bevis på, at han har lidt mere på bolden i forhold til færdigheden end de to andre
0: Hvad er det så, han giver, måske i forhold til de andre? Øh, er det intensitet? Er det fremdrift? Er det øh, boldmæssig bold ambition? Eller hvad er det for nogle ting, han bonger særligt ud på? Altså det, der er vigtigst med, med hans rolle, som jeg ser dig, når du har Kristoffer
1: Olsson og Evander ved siden af dig, og så har du også en, der drejer og sidst der dropper lidt ned en gang imellem. Det er at være øh, bindeledet mellem bagkæden og, og så dem foran. Og der, der synes jeg, han er klar på et rigtig, rigtig højt niveau. Så er det jo bare en kæmpe fordel, at han så når han, får bolden, når han også får bolden, at han også kan være med i det her kombinationsspil, fordi... Når Ivanter og Sisto og Drejer og Christoffer Olsson og Martinez, de får sat nogle pasninger sammen og noget bevægelse sammen, så, så er det internationalt niveau, øh, og der kan han sagtens være med. Men hans primære opgave, det er at være bindeled til bagkæden, øh, så, så de kan stå imod
0: defensivt. Nu sådan, øh, øh, nu skal jeg ikke bede dig, øh, hvad skal man sige, detaljeanalysere Feyenoords øh, Conference League finalehold versus det, der er i, øh, det, der er i den her sæson, men hvis du sådan øh, prøver at spole hen over nogle af de Ajax-hold, PSV-hold, vi har set de senere år også mod danske hold, øh, versus det her Feyenoord-hold nu. Jamen altså, jeg tror, at... Øh, det kan godt være, at det
1: kommer til at lyde en, øh, som en kritik af Feyenoord, øh, men det er sådan sagt lidt med medicimilt, men, men øh, jeg tror, at det her Feyenoord-hold er et hold, FC Midtjylland og FC København skal kunne måle sig med, hvis de spiller 10 kampe mod hinanden. Æh, hvor at min fornemmelse har været tidligere, når man har mødt Ajax i, i nogle af de europæiske kampe, så havde det måske mere heddet øh, 6 sejre til Ajax og 4 sejre til enten FC København eller FC Midtjylland, hvor at jeg er mere på en 50-50 nu. Æh, ja. øh, når, det, altså, når det så er sagt, så synes jeg stadig fejner det, at, at den her kamp viser, at de har høj indlægkvalitet. Altså det er nogle meget interessante spillere, de har, og det er nogle mange unge spillere, de har. Jeg tror ikke, de har en spiller, der er 30 eller over 30. Uh, alle andre ligger i start 20'erne eller i uh, lige under 25, hvis jeg, hvis jeg har researchet rigtigt. Uh, uh, så, så jeg tror, at den her modstander i Feyenoord er en... en, en tæt på en 1-1 i forhold til, hvad FCK og FC Midtjylland, når de rammer deres topniveau, hvad det vil være?
0: Ja, fordi en ting er ligands niveau, der er også, hvad kendetegner det enkelte hold? Altså et hold som PSV Ejntor, nu uh, FC Zyrk og Bo Henriksen mødt dem i går, ikke? Danske hold har FCK har både spillet en 4-4-kamp og en, en 0-4-kamp mod dem, ikke? Det, det er jo et hold, de der hollandske hold, når de spiller på den måde, og de rammer en sæson på et tidspunkt, hvor de spiller med den hurtighed og den, den flere, som de har, så kan de virkelig gøre ondt på danske hold. Og det kan det her hold ikke nødvendigvis, fordi det er mere et, ikke et hold, men altså mindre den der spidskompetence som, som de gode PSV-hold, det har de senere over
1: Ja, præcis, og jeg synes, den, altså den tydeligste forskel, det er, at når, jeg har, når vi har set de danske hold mod nogle af de Tidligere store øh, hold for Holland Så har der netop været De der to-tre spillere Med rigtig, rigtig høj indvæld kvalitet Og den var der ikke i samme grad i, på, på det her Feyenoord hold Og der er også, jeg vil sige Det er unge drenge så, så lad os lige give dem et år mere Så kan det være, det kommer ja, ja. Øh, Altså ja. den, den spiller, der var mest i øjenfaldene For Feyenoord Det var deres anden før, synes jeg på centralt midt. Ja. Øhm, øh, men der var ikke nogen af dem op foran, der var så dominerende, at de hverken de fik bolden, kunne sætte øh, FC Midtjyllands forsvarsspillere øh, i alle deres 1 mod dueller øh, Og det plejer der at være på nogle af de her hold for Holland.
0: Nu spiller FC Midtjylland ikke europæisk. Næste uge, så kommer udkamp mod Lazio... Øh der har gjort det ud udover <laughs> ud den kamp mod FC Midtjylland, og så slutter man af med hjemmekampen mod Sturm Gras den 3. november, som jo nok bliver ret afgørende, også fordi der er både en anden og en tredje plads i spil i forhold til den her gruppe. Øh, og FC Midtjylland er jo i gang med det tredje spil på, øh, på tre år, øh, så det er jo sådan en masse god, dejlig erfaring, som de danske hold får. Øh, Inden vi går over til Silkeborg, altså, jeg ved ikke, om vi kommer langt nok ned i de enkelte spillere. hvor der er andre spillere hos FC Midtjylland, du hæfter dig ved? Nej, jeg vil sige, Isaksen og Martinez er,
1: er meget, meget hjøjnfaldende. Øhm, og så, så jeg er jeg ævlig over, at spillere som Sisto og Drejer ikke lykkes mere. Øh, og det er fordi Sisto er jo sådan, primært på tidligere historik, hvis man kan sige det sådan, at vi ved, at han har et, et topniveau, der er, så han måske Superligans bedste, bedste. Øh, Andreas, synes jeg, i store perioder her i Superliga-sæsonen, har haft nogle rigtig gode kampe. Og han har også haft nogle afgørende situationer i de her europæiske kampe. Men jeg synes, de to var meget usynlige i går. Mm. Og havde de ramt et, et højere niveau, så kunne det også være, at, at det havde været et mere spændende resultat. Uden at, uden at sige, at det er et dårligt resultat.
0: Det kan være, de gemmer den til Rom. Det må, det må man <laughs> håbe det her.
1: Uh, tror de går videre? Ja, det tror jeg. Jeg tror, med Stomgras på hjemmebane i den sidste runde, ja. så tror jeg, at chancerne for, at de går videre, er, er, er fornuftige. Okay.
0: Um, og lad os prøve at gå til Silkeborg, der i de her to kampe, nu har vundet 10-0 over FCSB, <laughs> det gamle Stavre um, Hvor... Nu altså, er det en let nok, det er sådan en dansk nationaldisciplin at fortælle om fortrædelighederne i, i Stavre Bukkerast og, og præsidenten og publikum og et hold, der ikke gider og sådan noget. Men hvor imponeret skal man være over Silkeborg?
1: Altså jeg er dybt imponeret. og, og øh, Jeg er dybt imponeret et, fordi at, at jo, der er noget, der har tidligere historik med, med, med det her støjerhold og øh, men, men jeg synes bare, at det er så dybt fascinerende og imponerende, at de også europæisk kan spille på den her måde, for det er virkelig få hold, det er virkelig få hold på, øh, på internationalt niveau, der spiller på den måde, Silkeborg gør. Øh, uden at sige, at de er på samme niveau, at det er en til en, så er City det hold, jeg tænker på, der spiller på nogenlunde samme måde, og så Barcelona. Øh, og, det, altså, og det er meget vigtigt for lytterne, at jeg siger ikke, at Silkeborg er lige så dygtig, men det er bare for at sige, hvor få hold der egentlig dyrker den der meget processenorienterede spillestil. Så jeg er meget
0: imponeret over, at de også kan gøre det på internationalt niveau. Ja, fordi det er jo sådan, igen, nu kommer jeg til at nedgøre den danske nationalkarakter, men det er sådan, at Anderlægt er ikke et stort hold. Det er ikke, hvad Anderlægt var. Bukarest er bestemt heller ikke, hvad de var. Og West Ham har fået en dårlig start, men altså, på, altså på, på Premier League, eller øh, øh, fik det i hvert fald. Men den der kamp mod Anderlecht øh, var sådan en kamp, hvor jamen, man kan godt se, det ikke var det bedste Anderlecht-hold i historien. Men du har sagt, Susm, også set mange danske hold komme med en, måske en spillemæssig ambition eller uden den, og så blive lidt udstillet. Det gjorde Silkeborg slet ikke. De, de tabte kampen, men de spillede jo deres spil.
1: Jamen, jeg er helt enig, og, og det er også det, jeg siger, at, at vi må som danske fodboldfans ikke bare sige, om de møder hold, der ikke er i deres bedste forfatning. Det er stadig svært øh, at tage på de forskellige europæiske stadions øh, og, og præstere på, på, på sin egen måde. Selv mod dårlige hold. Altså den efteruddannelse vil AKF gerne på. <laughs> ja, det, 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 det må stå på din regning. Det, ved jeg ikke, øh, det vil jeg helst ikke udtale mig om. Øh, lige nu i hvert fald, men men jeg, jeg, jeg tror bare, jeg kommer til at gentage mig selv, jeg synes bare, det er så dybt imponerende, at, at Silkeborg kan spille på samme måde både i den danske Superliga, mm. og, og så også mod hold som Anderlecht og West Ham. Og, øh, øh, det er altså ikke så nemt igen, som man går og tror, øh, og, og det er bare vildt, at de også formår at finde de samme kombinationer og positioner, øh, øh, også mm. selvom
0: de møder øh, hvad kan man sige, en anden modstander. Hvem, øh, hvem hæftede du der mest ved i, i sådan en kamp som den her? Øh, jeg synes Lukas Engel
1: og, og Sonne, de, de, de ja. er meget, meget 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 interessante og jeg er virkelig overrasket over hvor hurtigt Sonne han har øh, Kristadt Kastensen. Ja. Øh, altså når jeg siger stat, så lægger der måske lidt flere assist, eller lå der lidt flere assist i karstensen, og det er noget af det jeg tror Sonne skal bygge på, øh, men Antallet af gange, at de kommer i overlap, eller antallet af gange, at de løber forbi en boltholder. Antallet af gange, at, de kommer, at det er dem, der bliver sat til gennembrud. Det synes jeg er meget imponerende. Og måske ikke typisk dem, man holder øje med. Man vil typisk sige Kasper Kusk eller Sebastian Jørgensen eller sådan nogle ting. Men jeg synes, de to baks er på et imponerende højt niveau. Men jeg synes, ham der måske overskygger dem alle sammen, som jeg... Sammen med Nagelo, måske de bedste stopper i den danske Superliga nu, det er Salkvist.
0: Okay. Hvad er det, han gør godt?
1: Jamen, han har en dejlig ro på bolden. Mm. Han har en dejlig ro i sin udstråling. Altså, du kan se på ham, at han stoler på sit forsvarsspil. Han stoler på sit spil med bolden. Han gør sine holdkammerater meget bedre. Han taber stort set ikke en duel. Han taber stort set ikke en pasning. Så... så det for mig, det er det næste store salg for Silkeborg, med mindre... Og nu har jeg jo opfordret Silkeborg til at gøre det et par gange, at de skal forlænge med deres nøglepersoner. Uh -huh. uh, men
0: jeg synes virkelig, virkelig, han er dygtig. Prøv lige, det, altså det mål, der åbner kampen, uh, Hellenius' pasning til ja. Kasper Kusk, uh, er sådan noget, der fascinerer mig. Eller fascinerer mig den der uh, Hellenius, der sådan tit bliver puttet ned i en kasse og siger, at han er bare den der klassiske afslutter og... Uh, han er jo ikke sådan en, en klassisk fodboldatlet, hvor man siger, wow, han er bare et, en, en pakke, der har det hele, men den der sekvens, den der fuldstændig skødesløse, det, det ser lidt lad ud, når han laver den der pasning, men der, den rummer for mig at rigtig meget boldforståelse.
1: Ja, jeg vil sige, den, den, den for mig det bedste i den situation, det er, at han spiller Kasper Kusk i rum. Ja, ja, altså, øh, jeg tror, at de fleste spillere vil tænke, at, sådan, at Kasper Kusk skal have den i fødderne, fordi ja. at han måske ikke er så hurtig igen. Og så kan det være, at han kan sætte en spiller af og så sparke på mål. Jeg synes, det er helt genialt, og det, det, det viser også, at de har et kendskab til hinanden. Ja. At han godt ved, at Kasper Kusk nok skal løbe i rum. Øh, og han så gør det ved at lave en tunnel på, på forsvarsspilleren. Øh, Hvilket også virker meget bevidst, det synes jeg bare, det gør det endnu mere genialt. Men, men jeg synes, det, det, det mest fascinerende og det bedste i den pasning, det er, at han spiller i rum og ikke spiller, spiller på mand. For det gør bare, at chancen bliver 100 gange større.
0: Hvis man lige prøver at kigge på Sikkeborgs udvikling, øh, for eksempel så sammenligne med Randers øh, i sidste sæson. Øh, Randers gik videre i Conference League foran uh, Jablonets og klus og sluttede så i øvrigt nummer 5 i Superligaen, hvor man siger, det er svært det der, de skal udspille europæisk, og det er bare penge og det kommer til at koste i Superligaen. Det sagde vi også om Silkeborg, eller siger om Silkeborg, at øh, når man tvivler på Silkeborg i top 6, så er det ikke på grund af deres formål, så er det på grund af det europæiske ved siden af, kan de klare det her? Er de ved at kopiere Randers, som de øvrigt møder på mandag? Altså jeg tror, at, at,
1: at, at det læner sig meget op af den præstation, Randers havde. Det store mm. spørgsmålstegn for mig, det er det her det kommende transfervindue, der kommer. Uh, jeg er lidt i tvivl om, om Silkeborg kan holde på nogle af deres nøglepersoner. Fordi jeg synes, de spiller på så højt et niveau. Så der skal, der skal ske noget. Altså hvis de kan beholde Salkvist, Helinius, Nikolaj Larsen på mål, så er jeg også tæt på at kunne sige, at de kan gå videre i det her europæiske gruppespil, eller i hvert fald have en, endnu flere gode præstationer, og så også endelig top 6 i Superligaen. Men jeg er lidt i tvivl om, de kan holde
0: på deres nøglepersoner i truppen. De har, i forhold til at gå videre, de har, øh, ligesom med FC Midtjylland er der europæisk pause i næste uge, så har de West Ham ude. Øh, og så den 3. november, øh, ligesåvel som at Midtjylland har øh, stormgræs der, der har Silkeborg så andre lægge hjemme. Øh, I en kamp, der sådan umiddelbart lyder svært i forhold til holdens historik, øh, men at dømme efter den første kamp noget, der kan være en, en forhåbning i. Samme spørgsmål med Silkeborg. Tror du, de går videre? Ja. Okay. Jeg er meget optimistisk på, øh,
1: på FC Midtjylland og Silkeborgs vegne. Øh, især fordi, øh, igen, så er det mega svært at svare på, om det er på en øh, utrolig billig baggrund, at de har vundet 10-0 her de sidste to kampe. Men, men jeg har, som jeg har nævnt det et par gange, jeg har været dybt imponeret over, hvor meget de kunne fastholde deres adspil, og så på hvor højt et niveau de har kunne gøre det. Øh, så tror jeg, at deres momentum kommer til at være bedre i andre læg i forhold til, at, at de har de her... Den her 10-0-sejr over Bukarest over to kampe.
0: Så den belastning, der er ved at spille europæisk versus den, øh, det rygsted, man får. Altså hvis vi lige kigger på, øh, ikke at du skal preview Silkeborg og Anders på mandag, men altså den omkostning, de bærer med sig oh. ind i Superligan versus den plus ting, de bærer med sig ind i Superligaen.
1: Jamen jeg var jo selv lidt af dem, der var skeptisk omkring det, fordi mm. at, at jeg havde en idé om, at Silkeborgs trup ikke var bred nok. Altså at det ville være de samme 12, 13, 14 spillere, der vil, der vil have belastning i de her kampe her. Men hvis vi i hvert fald kigger på resultatmæssigt, så er det jo gået, så er det jo gået fint. Øh, og det har jo stadig været mange af de samme spillere, så er de skiftet de tre forreste positioner i gang imellem. Øh, altså sådan primært, i hvert fald hos alle dem. Øh, så, så det kan også godt virke til, at Ken Nielsen og hans trænerteam har været rigtig dygtige til at, 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 at dosere træning ordentligt, så det ikke på belastning bliver en, en faktor, om de bliver udfordret eller ikke bliver udfordret. Mm.
0: Der er flere lyttere, der har efterspurgt det her med koefficient, hvad betyder den her sæson, og hvordan går det egentlig? Altså, øh, det skal vi nok prøve at vende tilbage til. Det er, det er klart interessant. Jeg synes, at hvis man bare kigger på det fodboldmæssigt, så er det kolossalt glædeligt, at... Øh at tre danske holdspil og spil får øh, ikke bare god erfaring, men faktisk også tjener nogle ting hjem, øh, viser nogle spillere frem, som kan indbringe transferkroner, kroner, som øger hele cyklusen omkring Superligaen. Så jeg synes, det her har været en uve som, som, øh, som har været fint for dansk fodbold, øh, og som lægger mange øh, plusser øh, på bogen. Helt bestemt, og jeg synes i hvert fald, det
1: der har været, været mest i øjenfaldene i forhold til de her danske hold i europæiske kampe, i hvert fald den seneste uge her, det er, at jeg synes, der er flere spillere på sådan mål på niveau, der niveau, der har bevist, at de kan være med på det her europæiske niveau her. Det er også derfor, jeg er meget spændt på det her kommende transfervindue, fordi jeg, jeg kunne godt forvente, at der kommer nogle store salg, øh, netop fordi der er nogle spillere, der har vist sig rigtig, rigtig godt frem på den europæiske scene.
0: Ja, det her var vores tilbagekig på kampen torsdag aften. Det er ikke noget, vi kan gøre hver gang, men gode danske præstationer gør det. Det ville være trist, hvis vi ikke samlede de her præstationer op. Tænk på Støt Mediano, hvis du gerne vil have mere af den her slags. Lige nu har vi dybest set ikke hænderne eller pengene til at gøre det. Der er for mange kampe til, at vi kan nå det hele, men den her var vi nødt til at lave. Så øh, frivillig abonnent øh, kunne, kunne, kunne være interessant. Søg på Støt Mediano. Øh, tak til Assat. Selv tak. Tak til HelloFresh, der har givet os lidt muskler her i efteråret. Øh, sådan kan man også støtte ved at prøve måltidskasserne og bruge koden Mediano ugen. Hør mere i spikken lige her bagefter, eller kigge i show notes efter koden og hvad den indebærer. Vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1041 kroner på din første fire måltidskasser med koden Mediano ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE, også i et ord, og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.